0: Há alguns milhares de anos, um bando de macacos pelados dominaram o planeta Terra e criaram um método para desvendar como o universo funciona. Mas, oi, ninguém sabe direito como esse
1: negócio funciona. O podcast Macacos Pelados é a sua dose de ciência, biologia, conservação e macacagem. Bem-vindos.
0: Hoje é dia 15 de setembro de 2020 e, atualmente, o Brasil tá pegando fogo e isso não é só do ponto de vista figurado, tá pegando fogo por causa do coronavírus, tá pegando fogo politicamente, que tá tudo desabando e vários problemas, mas tá pegando fogo literalmente. Hoje o Pantanal já chegou a mais de 15% de fogo numa situação histórica que piora dia após dia. E aí a gente fica pensando, né, como que isso influencia na minha vida e o que, que a gente pode fazer para tentar ajudar nessa situação que é histórica e, infelizmente é muito triste. Esse é o assunto do podcast de hoje e fiquem com o episódio. Então, como é de praxe aqui no podcast, vamos
1: começar pelo princípio, né? Quem é o Pantanal? Vamos tentar falar um pouquinho sobre essa região. Então, para começar, o Pantanal ele é um bioma, ele é localizado bem aqui no centro da América do Sul. Quando a gente olha para o Brasil, ele vai pegar ali um trechinho do Mato Grosso do Sul, um trechinho do Mato Grosso, mas ele também vai acabar se espalhando até o, a, o Paraguai e até a Bolívia. E o Pantanal, ele vai configurar a maior área lagada, né? extensa, assim, sem interrupção do planeta Terra. São mais de 140 mil quilômetros quadrados, é uma área realmente muito grande. Quando a gente compara, por exemplo, com outros estados que a gente tem aqui no Brasil, né, é, apesar Nal ser o menor bioma que a gente tem aqui no Brasil, ainda assim ele é maior do que 9 dos 27 estados que a gente tem aqui no nosso país, né. Também é interessante apontar o quão único é o Pantanal, né? Por ele ser um bioma que ele tá bem no meio do Brasil, ele acaba tendo uma conexão muito forte com outros biomas. Principalmente, a gente pode apontar o bioma amazônico e o bioma do Cerrado. E justamente por essa conexão muito forte que ele vai ter, o Pantanal vai acabar configurando como um mosaico, né? Tanto de animais quanto de plantas desses outros locais. Então, dentro do Pantanal, a gente vai encontrar espécies que ocorrem na Amazônia, a gente vai encontrar espécies que ocorrem, por exemplo, no Cerrado e até na Caatinga. Então ele tem essa convergência de espécies dentro desse local. Também é interessante apontar, justamente por causa dessa diversidade que a gente encontra no Pantanal, que também ocorre em outros lugares, que muitas espécies que atualmente se encontram ameaçadas em outros locais do Brasil elas vão acabar sendo muito abundantes no Pantanal, né? A gente pode, por exemplo, citar o tuiuiu, que é aquela garça, né? Uma cegonha grande, branca, assim, com a cabeça preta, que tem um colarzão vermelho, é inclusive considerada a ave símbolo do Pantanal, né? Ela é um animal que ele é relativamente comum, um animal relativamente abundante lá, e é um animal que está ameaçado em outros locais do Brasil. Todos esses animais que eles são raros em outros locais do Brasil e são abundantes no Pantanal, isso também se dá pelo fato da quantidade de formações vegetais que a gente vai encontrar dentro do Pantanal. A gente vai ter é, matas fechadas, parecido com o que a gente tem na Amazônia, a gente vai ter regiões mais de campos ou de mato seco, que é o que a gente chama, que se aproxima um pouco mais do Cerrado, né? ou então, quem sabe, das formações é, florestais da Caatinga. E quando a gente junta tudo isso, a gente acaba observando uma diversidade de animais muito grande. Quando a gente pega só os animais vertebrados, né? a gente pega aí lagartos, mamíferos, é, répteis em geral, a gente vai ter mais de 1.200 espécies ocorrendo no Pantanal. Isso é um número enorme. E dessas, a gente vai ter 36 delas atualmente ameaçadas de extinção. Também é importante apontar né? Uma outra questão que denota a importância do Pantanal para o Brasil e para o mundo É que no Pantanal a gente vai ter a maior densidade de onças pintadas do planeta também né? A gente às vezes imag- pensa em onça e a gente automaticamente pensa sei lá em floresta amazônica, em mato fechado Mas as maiores onças que a gente tem no mundo e a, e a maior abundância delas A gente vai encontrar dentro dessa formação, dentro desse bioma aqui no Brasil
0: Pra gente pensar um pouquinho, quem, quem como eu, assim, nunca foi no Pantanal e não tem noção, assim, do que tá vendo lá. Tem alguns animais que são bem conhecidos que tem lá. Só pra como o Rick falou, tem ossa-pintada, tem jaguatirica, tem capivara, tem a garça tem curicaca, arara azul, que é bem conhecida e é linda demais, é bem comum lá. A gente tem jacaré do papo Amarelo, jacaré do Pantanal. A gente tem realmente uma diversidade de animais fantástica lá. Justamente por, por isso que o Rick falou, assim, a gente tem uma uma vegetação, uma característica do, desse bioma muito diversa, porque ele meio que pega um pouquinho da Amazônia, pega um pouquinho do Cerrado e ainda tá meio próximo da Mata Atlântica, então ele meio que pega várias características desses outros biomas e várias características de espécies também nesses biomas e faz com que ele seja um bioma rico pra caramba, muito lindo. Tem gente que viaja pra lá que diz que é um dos biomas mais lindos do mundo, eu não sei, eu nunca, nunca fui, mas só por foto eu já fico impressionado assim. Então, ele tem muito valor do ponto de vista de de beleza, do ponto de vista turístico, do ponto de vista ambiental, de de muitos pontos de vista, assim. Resumindo, o Pantanal é uma riqueza que a gente tem que é única, assim, do tipo, se você perder o Pantanal, você não vai encontrar nenhum lugar parecido no mundo inteiro, com certeza, absoluta. E também é importante a gente mostrar até a importância que o Pantanal vai ter
1: pros outros biomas aqui da América do Sul, porque existem muitas espécies que elas vão até o Pantanal para se reproduzir. Então, ele é um bioma berçário, que a gente chamaria assim, onde muitas espécies vão estar tá ali, né, nidificando, produzindo seus, seus descendentes, assim, fazendo seus filhotes. Então, uma vez que a gente mexe muito nessa região, uma vez que a gente atrapalha os ciclos e as dinâmicas biológicas que acontecem naquele ambiente, a gente vai estar tá nem tão indiretamente assim, né? Meio que diretamente mesmo afetando toda a distribuição de espécies ou mesmo a abundância de espécies em todos os outros biomas aqui da América do Sul, pelo menos esses mais próximos, né? Então, isso é muito importante para a gente mostrar mais uma vez a importância desse bioma, não só para o Brasil, mas para o nosso continente inteiro.
0: E o pior de tudo é que esse bioma agora está ameaçado e é por isso que a gente está falando disso agora. Então vem a segunda pergunta. Qual que é a dimensão do que está acontecendo agora nesse exato momento no Pantanal? Para começar, a gente sabe que mais de 15% desse bioma já foi queimado. Isso é área pra caramba. Para a gente ter uma noção do quão grande que é 15% do Pantanal, tem algumas estimativas que sugerem que isso seja equivalente a 15 vezes a área da cidade de São Paulo. Ou seja, é uma área grande pra caramba de um bioma que foi queimado e que vai demorar muito tempo pra voltar. Pra gente imaginar isso, quão grave é isso, que já, já parece grave só pensando na área. Mas o INPE monitora o Pantanal desde o final da década de 90. E o IMP nunca registrou tantos focos de incêndio quanto a gente tá tendo agora.
1: A gente já tem mais de 6.800, né?
0: É muito foco de incêndio, sem
1: precedentes, é Muita né? coisa. Apesar dessa discussão do Pantanal estar mais em voga nas últimas semanas, que a gente vê isso né, percorrendo os noticiários, todas as mídias, não é uma questão tão recente assim. A gente já tem esses casos de incêndio aumentando né, bastante, pelo menos desde julho julho desse ano, desde meados de julho. E, enfim, acumulando até essa situação que a gente está observando agora. Mas não sei se vocês já pararam para pensar, mas... Em geral, quando a gente pensa no Pantanal, a gente pensa numa área lagada, numa área cheia de água, né? numa planície inundável. E é meio difícil, às vezes, imaginar o fogo, uma ameaça de incêndio, como sendo um risco para um ambiente desses, justamente por essa questão da umidade. Mas daí eu acho que é importante a gente justamente puxar um pouco o que a gente acabou de discutir com vocês, que é a questão da quantidade de ambientes diferentes, né, de formações vegetais diferentes que a gente vai ter dentro desse bioma. E não necessariamente aquelas áreas que são as alagáveis vão ser as que mais estão sofrendo com esse fogo. De fato, a gente acaba enxergando que as áreas de campo, as áreas de mato seco ou mesmo as áreas florestais vão estar sofrendo um impacto muito grande com essas questões dos incêndios agora e... Né? falando de novo, não só essas, a gente também tem a questão do fogo atacando as, as regiões próximas, as planícies inundáveis, então tá uma questão bem
0: complicada pro bioma inteiro. E isso tá afetando diretamente com a flora e a fauna e com certeza ia afetar, né, obviamente o fogo tá ali e apesar de algumas plantas que existem ali serem resistentes ao fogo, a maioria não é e os animais não são, não existe um animal à prova de fogo, né. Apesar que alguns seres vivos são bem resistentes ao calor, mas não veio ao caso. É, não chega a isso não. <risos> e aí, essa é a grande questão, né? Como o Rick falou, a gente tem ali uma concentração absurda de, de onças que a gente não encontra em lugar nenhum. E por isso que o turismo ali é tão importante para ver essas onças. E a gente sabe que as regiões onde essas onças são encontradas estão sendo absurdamente afetadas. A gente provavelmente vai ter um impacto bem direto na população de onças. Tem vários animais que foram encontrados com as patinhas totalmente queimadas alguns animais mortos, e isso porque a onça é um animal bem mais fácil de encontrar, né? O impacto em pequenos mamíferos e animais menores ainda acaba sendo bem mais difícil de, de diagnosticar e verificar na natureza do que desses grandes animais. E para pra pensar, a onça é um animal privilegiado, porque a onça é tipo uma super atleta, ela consegue correr muito bem, ela consegue saltar muito bem e ela consegue nadar. Agora imagina, quantos animais conseguem fazer tudo isso? Não tantos, né? Você tem um pequeno pequeno mamífero ali que não nada, ele já fica impedido de ir em lugares que a onça conseguiria. E a onça tá sofrendo um baita do impacto. Muita onça tá muito mal, muita onça morreu. Agora imagina esses animais que não conseguem fazer isso, né? E outra coisa importante é que a gente tá pensando no dano direto. Mas se agora, no estalar de dedos, o fogo acabar, o dano ele vai percorrer por mais vários e vários meses. Porque esses animais que sobraram agora, eles não vão ter o que comer. Porque, poxa, os animais herbívoros não vão ter as plantas que eles comem, não vão ter o habitat para se esconder, mesmo os carnívoros não vão ter como se esconder. Então, o impacto naquele ecossistema, ele perdura mesmo se o fogo acabar agora. Então, o problema, ele vai continuar e o problema não é mais só o fogo, é a carência de nutrientes, é a carência de água, é a carência de um monte de coisa, né? que vai muito além da vida só do bicho. Agora o ecossistema inteiro está desequilibrado e e com vários problemas.
1: É importante a gente gente mostrar né, que esse esse é o maior desastre que a gente tem na história do Pantanal. A gente nunca viu uma, uma ameaça, uma ameaça não, a gente nunca viu um impacto tão grande na história desse bioma. E, provavelmente, esse dano que a gente tá observando acontecendo agora, ele vai perdurar por décadas e mais décadas até que a gente consiga se aproximar de um estado inicial, assim, antes de ter acontecido esse evento agora. Então, é muito triste mesmo quando a gente pensa em todas as... Não só... A gente está muito falando das espécies aqui, né? Mas também é muito interessante a gente apontar que a questão do ecoturismo na região, ela ela teve muito investimento, principalmente a partir da década de 80 e de 90. A gente tinha muitas populações de de seres humanos, né? Que ajudavam a manter, a conservar o Pantanal justamente para poder investir nessa questão do ecoturismo. E para muitas dessas populações isso pode estar completamente ameaçado. Talvez já tenha acabado essas regiões que muitos levaram. Então, realmente é uma questão muito triste, tanto sobre a perspectiva humana, mas principalmente sobre essa perspectiva biológica, porque vai ser um dano que vai perdurar por muitas décadas aí, né?
0: É exatamente isso, na real, né? Então, esse entra no nosso ponto 3, né? Qual que é o impacto na sociedade? Qual que é o impacto que tem na vida das pessoas que não moram no Pantanal? O que que eu tenho a ver com isso? Um dos pontos é exatamente o ecoturismo. O ecoturismo, que é um turismo um pouco mais sustentável, que visa a conservação da natureza, ele é bastante forte na região do Pantanal, principalmente por causa das onças, né, que são animais imponentes, bonitos, grandes, grandes predadores únicos né, na natureza. As pessoas adoram ver esses animais ao vivo e todo mundo tem curiosidade de ver e isso movimenta demais a economia no local. Em 2015, por exemplo, tem os dados que mostram que mais de 7 milhões de dólares foram movidos no ecoturismo por causa da onça numa uma região específica lá do Mato Grosso, chamada Poconé. Imagina, 7 milhões só nessa região. Então, quando você tem um desequilíbrio que acaba diminuindo a população de onças... Isso desequilibra totalmente a economia local, que é baseada nesse ecoturismo, né? Não só na, na grana do, do cara que vai levar as pessoas para ver a onça, mas no, nos hotéis que vão pegar essas pessoas, nos carros que vão levar essas pessoas até os hotéis, na alimentação dessas pessoas que vão vir de fora. Porque, pensa aqui comigo, que isso não afeta só a gente que é ver a onça. Tem gente do mundo inteiro que vem aqui ver ela. E agora, sem onça, ou com muito menos onça, ou, ou com o Pantanal destruído, porque não é só a onça, Se tu olhar as fotos, e provavelmente você já deve ter visto que está circulando em tudo que é lugar, o Pantanal tá destruído, ele tá tá, tá horrível, ninguém quer ir ver aquela coisa, porque é triste, né? E isso vai afetar diretamente a economia do país e a economia local. Então, não é só ame a natureza e abrace árvores, é um pouco de economia, a gente tá tendo um impacto econômico, né? Perda de milhões de dólares por causa dessa, dessa questão toda, né?
1: Acho que um ponto interessante a gente puxar, quando a gente tá falando de onça, né, é a questão de espécies bandeira, ou então espécies guarda-chuva, né. Basicamente, quando a gente tem, por exemplo, algum animal que seja grande e que tenha uma, uma dificuldade muito grande para tu conservar, né, ele precisa de uma área muito grande para que tu consiga realmente efetivar a conservação daquele animal para tu manter aquelas populações viáveis. Quando tu realmente consegue, né, é, através das políticas públicas, etc., conseguir é, ter uma população viável daqueles animais... Por consequência, tu acaba preservando um monte de outras espécies que, a princípio, não eram o foco né, daquela atuação que tu tava é, realizando, mas que elas acabam beneficiando disso também. Então, se a gente, por exemplo, falando principalmente da onça aqui no Pantanal, se a gente sofrer um impacto muito grande nessas populações e o ecoturismo, para ver onças, ele ficar desfalcado, todas as outras espécies que estavam em algum nível, né, se beneficiando dessas, dessas ações de conservação para esse animal, vão acabar se prejudicando também. Então, essa é mais uma questão que é muito complicada com o que que tá
0: acontecendo agora. É, e justamente essa questão é super importante, porque um ecossistema, a gente às às vezes começa a pensar, né, tipo, um bichinho come outro bichinho, que come outro bichinho, mas na natureza não é assim uma coisa tão linear. É mais como se fosse uma rede, tipo, que todo mundo se conecta de alguma forma. Então, se tu mexe nessa rede e desbalança um lado, tu desequilibra todo o resto. Então, esse tipo de coisa aí que você tá pegando e tá extinguindo um animal... Ou, ou enfim, alguma coisa do tipo, você acaba desequilibrando todo um ecossistema e querendo ou não, quando tu desequilibra um ecossistema dessa forma tu acaba impactando a vida humana diretamente porque a gente depende do ecossistema equilibrado, a gente depende disso né esse monte de coisa que a gente vê aí no mundo, por exemplo, de coronavírus de, de gafanhão, gafanhoto voando por aí, não é à toa isso está relacionado com o impacto do que a gente faz na natureza então, essa ideia do Rick que ele fala de usar a, a onça como guarda-chuva é justamente isso, né? Tu preserva essa espécie e tu evita um impacto grande entre outras espécies que vão evitar o quê? O impacto na gente, na sociedade. Então, essa é a questão mais importante, né? Que a gente vê e mostrar que esse impacto na natureza não é o um impacto na natureza. É o um impacto na gente, porque a gente faz parte da natureza, né? A gente sempre tem que lembrar disso, a gente faz parte da natureza, a gente não saiu da natureza, a gente continua na natureza, né?
1: A gente é bicho também, né? Isso é o mais importante de dizer.
0: Exato, é um bicho diferente, assim, que pensa, constrói coisa, mas os bichos também constroem, e há quem diga que alguns bichos pensam também. Então a gente não tem nada de tão especial, a gente é um bicho, e deu, só isso. Outro ponto que eu acho que a gente poderia apontar também, que eu acho que acaba sendo
1: mais simbólico do que um impacto, sabe, que realmente modifique a vida da as pessoas ali, mas que, sabe, é simbólico observar uma coisa dessas. Até fazendo um comparativo com o que aconteceu em São Paulo esse ano, por causa das queimadas na Amazônia, é que a capital do estado, do Mato Grosso, né, no caso, Cuiabá, ela, esse ano ela já amanheceu diversas vezes é, coberta de fumaça. Então isso mostra como essa, a quantidade de fumaça que a gente está tendo por causa desses incêndios já está afetando a áreas urbanas que são relativamente distantes do local. Então, isso é mais um, um ponto a gente elencar, né?
0: Aí ah, dentro disso, né, a gente sabe que a gente tem essas massas de ar, né? Porque essa fuligem toda, ela sobe e vai pro Brasil inteiro, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, há um tempo atrás, esses dias atrás, choveu uma água escura pra caramba. E há quem diga, e provavelmente é isso mesmo, que seja justamente essa fuligem que vem dessa região do Pantanal, que vem sendo trazida pelos ventos. Então, tu tem uma influência não só naquela região, mas em todos os outros estados que estão ali na volta, né, então é é um impacto que vai se alastrando por vários lugares, e mesmo que não seja um impacto tão absurdo, como a gente tá falando, é tipo chover escuro ou ter uma fumaça, não é algo que vai durar por décadas, né, isso vai se desfazer, mas mostra como isso não fica preso no lugar, e como isso vai como efeito dominó afetando tudo que tá na sua volta e tudo mais.
1: Mas enfim, tanto a gente falou de quais são os impactos que a gente está observando, qual que é a importância do Pantanal, o que está que acontecendo de verdade naquela região com esse evento extremo que a gente está observando agora. E isso começa, né, começa a acumular e a gente começa a se fazer, fazer perguntas. Quem, no fim das contas, que é o culpado por essa situação que está que acontecendo? Será que a gente tem como elencar um culpado ou dois, ou enfim, poucos culpados por
0: toda essa situação que a gente está observando hoje em dia? Uma das principais coisas que vão estar tá influenciando e dando um baita de um empurrão para que isso esteja no nível que está agora é o tempo, né? A gente sabe que a gente está numa seca muito intensa no Pantanal, que é uma das piores secas dos últimos 47 anos. E por mais que a seca por si só não seja o fator que inicia o fogo sozinha, né, ela acaba gravando isso de uma maneira absurda lá na região. É importante a gente dizer que o
1: Pantanal, assim como boa parte da Amazônia, ele tá é, submetido àquele regime de, de períodos de seca e períodos de cheias, né? Então isso é uma dinâmica natural, tu ter períodos com mais chuva, que acontecem os, alaga- os alagamentos, e períodos de maior seca, onde o, enfim, o nível do rio baixa e as coisas, a vegetação tende a secar um pouco. Isso é uma dinâmica natural desse tipo de ambiente. Porém, o que a gente tem, justamente como tu, tu acabou de comentar, o que a gente tem visto nos últimos, nas últimas décadas, é que essa questão tem deteriorado um pouco. A gente vai elencar mais alguns pontos que podem explicar isso. Mas nos últimos 47 anos, esse ano foi o pior deles, né? Foi a pior seca dos últimos 47 anos e isso com certeza influenciou para a gente estar enxergando né? um evento dessa magnitude como o que está acontecendo.
0: Justamente. E aí o que acontece é que isso vai agravar, como se fosse um amplificador, que amplificasse a situação que acontece? A gente tem agentes que causam, né? Essa situação do tempo, ela só agrava o que a gente sabe que está acontecendo, né? Então, existe um humano responsável por isso? Existe, né? A gente sabe que acidentes acontecem e tem evidências e perícias que demonstram que parte disso é decorrente de acidentes. e Ok, tudo bem, acidentes acontecem. Mas a gente também tem o uso do fogo na região. A gente tem que lembrar que o manejo usando fogo, né? Imagina a plantação e o manejo do pasto para o gado... Também é utilizado o fogo, se eu não me engano é ilegal utilizar o fogo dessa forma na região, mas as pessoas fazem, é um uso cultural e ok em certa parte se for de maneira controlada, porque esse não é o grande estopim do problema que a gente está vendo aqui, porque além do acidente e do manejo do fogo, tudo indica que boa parte dos focos de incêndio sejam decorrência de um fogo criminoso e intencional, que tenha se espalhado de uma maneira absurda ao longo de todo o Pantanal até agora. Também é
1: legal apontar que a gente não está falando de um foco de incêndio, né? A gente não teve um foco de incêndio no Pantanal que foi crescendo como se fosse uma bolha, assim, e tomando conta de vários lugares. A gente tem, como a gente comentou antes, a gente teve mais... De focos até o momento, então são sabe São diversos ambientes que está ocorrendo esse tipo de evento. E como toda a região, né? Como um todo, ela tá mais seca do que o normal. a a magnitude né, desses eventos acaba sendo amplificada, como a gente está comentando. Então, aquela fogueira que o ribeirinho esqueceu de apagar, ou então aquele fogo que determinada pessoa colocou ali para limpar o seu pasto, coisa parecida. Esse tipo de coisa vai se tornar muito mais difícil de controlar e vai acabar acarretando nesse desastre que a gente está observando quando a gente soma isso tudo.
0: Essa questão de ter vários focos é, é um baita de um problema, né? Porque se fosse um grande incêndio, talvez fosse, talvez, pelo menos, fosse mais fácil, porque aí tu botava todo mundo num lugar só. Mas tu ter vários focos de incêndio é, é um dos maiores problemas que a gente tem, porque a gente tem uma força-tarefa lá de brigadiças que é de cento e poucos, cento e vinte e poucas pessoas atuando diretamente pra apagar o fogo e por uma dimensão do tamanho do Pantanal, isso não é nada, isso é não tem como, sabe? Não tem como, tu tá lutando contra um dragão gigante com uma uma faquinha.
1: É, não, exatamente, é uma questão muito triste. Eu acho que a gente até podia fazer um um mini intervalo aqui pra pra enaltecer o trabalho dos brigadistas do Previo Fogo, que estão lutando com, com, com esse fogo pra proteger esse bioma já há vários meses. Inclusive, acabou não sendo muito noticiado, mas houve um óbito de um dos brigadistas, algum tempo atrás, na decorrência da luta contra o fogo, então é muito importante a gente valorizar o trabalho dessas pessoas que são verdadeiros heróis da biodiversidade brasileira que estão dando a sua vida para proteger esse patrimônio que a gente tem.
0: Com certeza, né? o nome dele era Wellington Fernando e ele tinha 41 anos, Ele, ele morreu tentando fazer o que ele achava que era o mais correto, que é defender justamente o nosso Pantanal isso
1: mostra até como é difícil, né, é, a gente pensa em fogo, a gente pensa que, ah, talvez é só ali tu conseguir conter naquela região, mas tu pensa, pessoas que trabalham com isso há anos, pessoas que trabalham com isso há décadas e nem mesmo elas conseguem ter total controle do que está acontecendo. Então, né, mostra mais uma vez como é muito complicada essa situação que a gente está observando no Pantanal hoje em dia. Acho que uma questão que a gente... Não, acho que até uma questão que eu podia apontar aqui rapidamente de um dos motivos por que o fogo ele está sendo tão complicado de, de combater em muitos lugares é que, como a gente comentou agora há pouco, a gente tem essa dinâmica de seca e cheia do Pantanal, né? Então... Tu tem uma, por exemplo, falando de uma vegetação parecida com grama, né, gramíneas, a gente tem ali uma planície inundável, né, então tu tem ali, por exemplo, uma vegetação de, de gramíneas, aí vem a época de seca, aí aquilo tudo seca, fica aquele tapete de mato seco. Aí, quando vier uma nova inundação, ela vai vir ali, muitas vezes ela vai acabar cobrindo tudo aquilo ali de sedimento, e em cima daquele sedimento vai nascer mais gramíneas, enfim, vai acumulando, vai fazendo como se fosse camadas de um bolo, assim, de mato seco. Então, o que a gente está observando em muitas regiões do Pantanal é que o fogo, muitas vezes, acaba vindo até debaixo da terra. Através do trabalho de brigadistas ou mesmo de helicópteros que, e outras aeronaves que trazem água e que tentam acabar com o fogo superficialmente, muitas vezes isso não é o suficiente porque o fogo ele ainda está queimando essas camadas mais inferiores de vegetação, que literalmente estão enterradas. Então, só para mostrar o quão difícil está sendo controlar essa situação, porque, como a gente está comentando aqui, né trazendo vários pontos, mas parece que tudo conspira a favor do fogo, né? Parece que tudo está facilitando essa situação, isso só mostra como é importante a gente se organizar para tentar resolver essa essa questão.
0: E um outro aspecto que está ajudando cada vez mais isso é justamente o desmatamento na Amazônia. Parece estranho, eu sei, desmatamento na Amazônia, porque é relativamente longe, né? Mas o desmatamento e tanto fogo na Amazônia, eles influenciam direto no clima do Brasil inteiro, por incrível que pareça, né? Porque a gente sabe que lá na Amazônia a gente tem árvore pra caramba e essas árvores que estão lá elas têm um papel absolutamente fundamental pra bombear a água da atmosfera e pra puxar a água do oceano pra dentro do continente. E através dos ventos que vão trazendo essa água vão jogar água pra todo o centro-oeste até o sul do país. Então, você cortar essas árvores lá você tá cortando quem tá bombeando a água lá debaixo do lençol frático pra atmosfera. Então a gente sabe que o impacto que a gente está fazendo lá na Amazônia talvez esteja afetando hoje, e provavelmente está afetando hoje, o nível de chuvas e de água que vem chegar aqui no Pantanal. Então essa é uma consequência e um culpado indireto do fogo hoje no Pantanal. Eu
1: acho que é muito legal né, quando a gente justamente mostra como tudo está interconectado nessas questões de, de biomas e de é, ciclo da água, como toda a questão continental aqui ela acaba sendo relacionada, né? Então, como o Alex falou dessa questão hídrica, né, de que desse ciclo da água que vem da Amazônia e que vai até o Pantanal, a gente chama esse fenômeno de rios voadores. Para quem não sabe, o, o Rio Amazonas, ele é o maior rio do mundo em questão de fluxo de água, né? A vazão hídrica do rio é é maior do planeta. Então, a gente tem muita água que corre no rio Amazonas e ainda assim a quantidade de água bombeada pela mata amazônica ela consegue ser superior ao do rio Amazonas. Então, basicamente, como que a gente enxerga isso? né A Amazônia evapora toda essa água, essa água flui em direção ao, ao oeste, né vindo da, da Amazônia. Quando ela chega ao oeste, ela bate na cordilheira dos Andes e ela não consegue... Né, seguir para o oceano pacífico e ela acaba descendo e quando ela acaba descendo justamente boa parte disso acaba chovendo ali na região do Pantanal isso ajuda a explicar porque que o Pantanal é uma das regiões é a maior extensão alagada do planeta tem uma influência muito forte da Amazônia nisso Então, quando a gente começa a juntar as peças, né, um quebra-cabeças, quando a gente começa a enxergar a situação do que aconteceu na Amazônia esse ano e o que que tem acontecido nos últimos anos, fica mais fácil entender por que que esses eventos extremos estão se deslocando a outros lugares também. É quase que um efeito dominó, assim, né? Tu mexe em alguma coisa que é importante lá em cima isso vai acabar tendo
0: impactos grandes, como a gente tá vendo em outros lugares também. Da certeza absoluta, tá tudo ligado e tudo é um dominó, é uma consequência que vai somando, somando, somando e no fim dá uma um grande problemão. E acho que por fim, para fechar, um dos culpados importantes que a gente pode falar também é políticas públicas, né? A gente não pode deixar de, de elencar aqui também que o governo ele tem seus problemas em relação aos desastres ambientais, né? E eu falo isso e não estou falando exclusivamente do governo atual, a gente sabe que inclusive os governos anteriores são geralmente negligentes em relação ao meio ambiente, mas nesse caso específico a negligência parece ser um pouco mais exacerbada, né? A gente sabe que, por exemplo, tem um desmonte do órgão que é responsável pela fiscalização do Brasil, que é o IBAMA. Então a gente tem uma redução da fiscalização do IBAMA com corte de verbas, com demissão de funcionários, etc. E faz com que hoje o crime ambiental ele compense, porque não tem quem fiscalize, não tem quem vá em cima, não tem quem que as coisas funcionem da maneira com que a lei diz, porque, por incrível que pareça, a gente tem uma legislação relativamente boa do ponto de vista ambiental, a gente tem um código florestal, a gente tem várias várias leis que apoiam o meio ambiente. E o problema não é a falta de lei no Brasil, o problema é a falta de execução e de fiscalização das leis no Brasil. Então, no fim, as políticas públicas também são um forte culpado né, no problema hoje que a gente está vendo no, no Pantanal.
1: Com certeza, a gente pode até apontar o próprio atraso na contratação dos brigadistas que existem planos preparados quando a gente tem um evento desses, né, para que as coisas aconteçam de uma forma mais rápida, tipo, tu segue uma, uma lista de, de, de pontos assim para que tu consiga responder a um evento desses de uma forma mais eficiente. E o que a gente observou foi um atraso muito grande na contratação desses brigadistas que atualmente estão lutando contra o fogo, o que mostra sabe, pelo menos uma falta de vontade do governo de e, e, e realmente resolver essa situação. Então, o que a gente está vendo agora, como a gente apontou, tem todas as suas questões ambientais por trás, tem todas as suas questões temporais pela questão da C e etc., que é uma coisa que, até certo ponto, foge um pouco do nosso domínio, né? Apesar da gente também ter impacto nisso, a gente não pode se excluir dessa equação. A questão desse atraso de de atuação mesmo, sabe? É uma coisa que teve um um efeito
0: muito importante na situação que a gente está enxergando agora. E por último, o que que a gente pode fazer? Eu posso ir lá no Pantanal resolver? O que que eu posso fazer de verdade, daqui da minha casa, quilômetros e quilômetros de distância? Tem alguma coisa que eu possa fazer? E tem... O primeiro aspecto que a gente pode fazer é dar dinheiro para quem está lá na frente, para quem precisa de equipamento, para quem precisa de comida para os animais. Quem sabe que tem muita gente lá na frente hoje, gente qualificada, que está com a cara no fogo, que está tentando apagar fogo, que está tentando salvar animal, está tentando resgatar esses animais, dar o curativo que precisa, alimentar eles, dar água, dar cuidados. E tem várias organizações que estão hoje colhendo dinheiro, confiáveis, que a gente está colhendo dinheiro, eles estão colhendo dinheiro e estão dando para quem realmente tá na linha de frente. Não adianta gente lá. Tem gente qualificada que tá indo lá, mas que precisa de recurso, porque custa dinheiro estar tá lá, custa dinheiro viajar para lá, custa dinheiro para manter as coisas. Então, acho que isso a gente vai fazer. A gente não vai divulgar necessariamente agora. A gente vai deixar uma lista de lugares confiáveis que vocês que puderem doar, nem seja sei lá cinco reais, o mínimo que vocês puderem doar para ajudar nessa nessa causa que é importante vocês doem, daí vai estar lá na descrição do nosso post de divulgação do episódio, né, sempre que a gente divulga um episódio a gente faz uma postagem no Instagram, que é o arroba podcast pelados então vai estar lá, a gente, vocês vão lá, veem qual é o link da, da da campanha de doação e doem o quanto vocês puderem porque vai estar tá ajudando quem está lá de cara no fogo, tentando ajudar os animais e tentando combater o fogo. Se todo mundo ajudar um pouquinho,
1: né? nem que seja dois reais, cinco reais, a gente já pode ter um impacto muito grande. E é importante a gente se unir como sociedade, porque já que a gente não está tendo uma resposta como deveria estar acontecendo do governo, nós como sociedade civil e como sociedade civil organizada, quando é o caso das ONGs, por exemplo, a gente tem vamos dizer, até um dever, né, de proteger esse patrimônio que é nosso, esse patrimônio que é de toda a humanidade, na verdade.
0: Exato, a gente não pode ficar dependendo, esperando que o governo faça alguma coisa. Se o governo vai fazer, ótimo, se ele não faz, deixa que a gente faça.
1: Acho que outro ponto que a gente poderia puxar aí também é a questão de fazer pressão nos políticos, né. A gente tem aí a questão das, das mídias sociais, das redes sociais... É, eu acho que nesse momento é muito importante que a gente compartilhe o máximo possível o que está que acontecendo no Pantanal, para a gente mostrar o impacto. Se vocês quiserem até divulgar esse episódio, a gente agradece também. Mas é, a gente divulgar o máximo possível de, de material que está sendo produzido a respeito do que está que acontecendo, dessa situação. Compartilhem nos seus grupos do WhatsApp, que seja, compartilhem grupos com, com a família, com familiares. É importante que todos nós brasileiros estejamos cientes do que está acontecendo hoje em dia e eu acho que as mídias sociais elas acabam sendo uma ótima forma da gente é, trazer essa
0: discussão né ao debate público com toda certeza a gente tem que falar a gente tem que ter voz a gente tem que mostrar a gente tem que, ter, a gente tem que usar a nossa voz por aqueles que não têm voz e os animais eles não são ouvidos então a gente vai usar a nossa voz para falar o que está acontecendo para mostrar o que está acontecendo para que todo mundo tenha noção, pelo menos, do que está acontecendo, para que aí a gente possa ver, olha, isso é um problema, a gente tem que resolver esse problema para ontem, né? Então, sei lá, se você puder divulgar sobre a causa, pode ser o nosso podcast? Pode, mas pode ser outra coisa. Pode ser uma notícia, só um um simples RT no Twitter ou um compartilhamento no Facebook já vai ajudar a divulgar o problema para que todo mundo veja que é um problema. E se puder fazer pressão em política e tudo mais, é um início, sabe? É É um começo importante, né? Se você não souber que o problema existe não tem como resolver e enfim por mais que que não seja nosso papel resolver esse problema que boa parte deveria ser pelas iniciativas públicas né que tem o papel porque tem o dinheiro para isso mas a gente faz o que a gente pode né e uma das, das alternativas é bem isso que o Rick falou é fazer pressão é divulgar é falar é, é usar a nossa voz porque aí não tem voz bom
1: e além disso eu acho que uma das principais lições que essa situação mostra para gente é que a gente tem que pensar sempre duas, três, quatro, dez vezes, se possível, quando a gente for escolher os nossos representantes legislativos. né? Esse ano é ano de eleição para municípios, etc., mas já é importante, mesmo nessas esferas dos poderes executivos, que a gente tenha pessoas que tem a agenda ambiental como parte das suas prioridades. A gente pode enxergar hoje em dia o que que o o descaso com com essa questão pode acabar gerando para todos nós, até não só para nós, como para outros países também, porque o que a gente está enxergando hoje em dia é importante a gente notar que não vai ser um problema só do Brasil, vai ser um problema que vai acabar afetando outros países também. Então, a gente tem um dever cívico, né? a gente tem um dever como humanidade de pensar sempre duas, três enfim, quantas vezes for necessário, em quem que a gente está colocando na liderança da, dos nossos municípios, dos nossos estados, do nosso país, e que qual que é a prioridade dessas pessoas, quando o assunto é meio, é meio ambiente, quando o assunto é conservação, e o quão dispostas essas pessoas estão a lutar para proteger o que, que é nosso.
0: Exato. É bem isso, né? E, e não é muito difícil fazer isso, não, viu? A gente pode simplesmente, quando vai votar, Dá uma olhada no que o candidato tem de proposta ambiental. Dá uma olhada se ele tem alguma coisa. O que que diz lá no plano de governo dele, né? Ele fala alguma coisa? E no debate, ele fala alguma coisa sobre isso? Nos candidatos que a gente tinha lá na última eleição para presidente, o nosso atual presidente da república... Ele não falava nada de ambiente, ele simplesmente ignorava o ambiente, né, meio ambiente. Ou quando
1: falava era muito negativamente, né?
0: É, ou falava justamente pensando em desmontá-lo por causa do fator econômico, querendo sempre esquecer o meio ambiente pra ganhar dinheiro. Como né? a gente bem tem visto,
1: infelizmente.
0: E, E ele tem feito essa promessa, muito bem feito. Essa promessa que ele tem mais cumprido são as promessas ambientais dele, né? Tem cumprido muito bem, que é o desmonte ambiental e... fazendo só problema para o ambiente, né? Então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que olhar bom, primeiro, nosso candidato tem alguma proposta ambiental? Ele tem? Ele falou alguma coisa? Se tem, ela é boa ou ruim em relação aos outros candidatos? É simples, só isso, cara não precisa fazer muita coisa, não quero que você escolha o candidato que abrace árvores só vê se ele tem um plano pensando em diminuir os impactos ambientais simples, a gente consegue mudar muita coisa só começando por aí
1: então, pessoal, acho que hoje é mais isso mesmo. A gente sabe que, foi, que é um assunto difícil de debater, é um assunto que acaba trazendo tristeza mesmo, porque é um desastre que a gente está vendo, mas eu acho que é muito importante, eu e o Alex, é muito importante que a gente debata esse tipo de coisa, que a gente traga o máximo de informação possível para o debate, para que todos nós estejamos cientes do que está que acontecendo, que isso seja um lembrete para que a gente tente evitar que essa situação se repita novamente no futuro então é isso aí, eu sou o Henrique
0: então Alex aqui, a gente se vê então daqui 15 dias, feito, abraço, tchau
1: valeu gente